0: Bună dimineața și salutare! Eu sunt Alexandru Dragoș Popescu, iar voi mă aflați la o nouă ediție din Ceaiul de Dimineață. După o perioadă în care n-am mai postat aici și n-am mai făcut niciun podcast, iată-ne că revenim cu episodul 11 și în perioadele următoare o să vină și alte episoade interesante pentru dumneavoastră. Astăzi discutăm de turul 1 al alegerilor, ce deci o să în turul 2 discutăm puțin despre niște lucruri de pe YouTube, discutăm puțin despre proiectul ăsta și ce se întâmplă cu ceaiul de dimineață și cam atât pe ziua de astăzi, cam asta va fi tot, dar va dura ceva toată dezbaterea asta. În primul rând, hai să începem cu alegerile prezidențiale din 2019 și nu o să începem cu momentul alegerilor care a fost weekend trecut, ci o să începem cu mult timp înainte. Cu mult timp înainte, toată lumea urla că va vota USR. S-au întâmplat niște lucruri, pentru majoritatea nu prea au contat, în sensul că Dan Barna a furat niște bani de la oamenii cu handicap. Au fost câteva persoane care au spus că erau și majoritatea au spus dintre susținătorii USR că-i că e bine. oricum, oamenii cu handicap sunt persoane ne... care nu contează pentru noi, Ăștia care nu avem handicap și nu ne pasă de ei și bine că l-a făcut că le-a furat banii, pe care trebuia să investească în oameni ea. Ceea ce din nou mi se pare stupid și o gândire foarte idiotă, dar mă rog, probabil oamenii care gândesc în felul ăsta n-au în familie, nu în familie, n-au printre prieteni oameni care să aibă handicap. Eu cunosc câțiva oameni care au handicap și când mă refer la handicap, nu mă refer la SIC, să zice că SIC nu e o problemă atât de mare, decât dacă e o problemă SIC e extrem de gravă. Dar când e o problemă, ușoară zice că nu e atât de grav. Dar sunt oameni care n-au mâini, n-au picioare, sunt oameni care sunt paralizați, sunt oameni care au diverse altfel de probleme. Uh, locomotorii și de alte tipuri. Și, da, barna le-a furat banii și vin unii care îl aplaudă, da, barna că le-a furat banii și zic, bă, a făcut foarte bine, domnule, erau oricum niște candidăți neglijabile mm. pentru ei. pentru domnule personal, eu nu pot să zic treaba asta, eu nu pot să vin să zic, boi le-a făcut foarte bine, de dracu de handicapați, nu pot să spui treaba asta. Că ești idiot când spui treaba asta, dar sunt foarte mulți care sunt foarte idioti și merg pe prostie și pe tâmpenie oamenii care spun despre ei că sunt oameni de dreapta dar nu despre Dan Barna e discuția pentru că toată lumea zicea domnule, Dan Barna în Turul 2 o să fie mișto Dan Barna n-a ajuns în Turul 2 alte partide, au mai fost și alți candidați Dom'le, candidatul ăla în Turul 2 ba, ăla în Turul 2 niciunul dintre ăia care toată lumea zicea că va intra în Turul 2 nu a intrat în Turul 2 absolut deloc În turul 2 a intrat Viorica Dăncilă și Claus Iohannis și dacă stai să te întorci cu 30 de ani în urmă, când a picat comunismul, primul partid creat a fost FSN, Frontul Salvării Naționale, format exact din oamenii care astăzi fac parte din PSD și PNL. Pentru că PNL, o să dar PNL-ul s-a creat diferit față de FSN, deci nu e FSN, ba da. Pentru că majoritatea oamenilor care astăzi reprezintă Partidul Național Liberal sunt oamenii din PDL, oamenii care s-au destrămat din FSN când s-a creat PDSR și PDL sau Partidul de ei, hey, Partidul Democrat Liberal și ulterior PS, ăla a devenit PSD și așa mai departe. Deci sunt aceiași oameni. În mare parte în PNL nu mai e peneliști, în mare parte e doar pedeliști. Sunt doar oamenii care au fost în jurul Băsescu. Și dacă până la început anului 2000 înțelegei votul pentru PSD sau votul pentru PDL, astăzi nu mai înțelegi. Adică, bun, a fost, am votat în anii 90 PSD, mă rog, FSN, care era și PDL acolo, deci nu-mi spune că am votat partidele astea, n-au făcut nimic. În 2000, din nou, ne-am întors și am votat PSD, că atunci era PSD. În 2004, am votat PDL. În 2009 am votat PDL. În 2014 am votat PDL. Acum am votat chiar în PDL și PSD. Bine, pe lângă că s-a votat în toate astea PDL, care a și câștigat, s-a votat și PSD. De fiecare dată, în turul 2, a fost PDL cu PSD. Pur și simplu. Și acum e la fel. Pentru că, repet, PNL nu e PNL, PNL e PDL. Adică era mai simplu dacă... Nu își punea un nou PNL, și spuneau un nou PDL, pentru că, de fapt, asta e PNL-ul. Turul 2 este PDL cu PSD, ce tare, după atâta timp, românii încă votează la fel. Și de ce votează la fel? Pentru că se lasă manipulați de media, se lasă manipulați de oamenii din media, care încasează foarte, foarte mulți bani să-i manipuleze. Că PSD-ul inasol, nasol, ba nu, PNL-ul nasol și votați PSD. Și oamenii să duc și votează între partidele astea, nu se schimbă nimic în țară, pentru că nici unii nu vor face nimic, absolut nimic, nici PDL, nici PNL, nici, nici, un alt, nici unul dintre astea nu vor face nimic, PSD nici atât, <coughs> și mergem și votăm pe aceia. Și în străinătate, în țele străine, că mulți de noi suntem în diaspora, știm cum e cu democrația, bun, știți cum e cu democrația în străinătate, bravo! Ați văzut în străinătate că unii care n-au făcut nimic sunt votați iar și iar, cum e în România? Nu! În străinătate, dacă tu ai fost votat, n-ai făcut nimic, păi nu mai pupi al doilea mandat. Nu mai pupi al doilea mandat, nu mai pupi să ajungi vreodată partidul tău la putere. Vreodată ești acolo în spate în ultimul rând și nu te mai întorci vreodată. În România votăm între aceleași partide, ne jurăm că votăm alți oameni, că votăm alți candidați care să facă altceva... Dar din nefericire votăm aceiași oameni care nu fac absolut nimic, nu sunt buni de nimic și zicem, bă, dar nu avem cu cine vota, bă, dar nu știu ce. Și într-adevăr, nu avem cu cine vota, pentru că și restul sunt cam tot pe acolo în România, pentru că am creat imagine, am creat România corupției, România o pentru care a creat-o poporul, nu a creat-o politician, nu a creat-o poporul, pentru că poporul a lăsat politicianul să facă ce vrea el. Și a crea în România corupție și atunci, normal că cei care intră în politică și fac partide, indiferent de partid, vor fi corupți. Pentru că poporul nu pune pici în prac să zică, bă, hai, toți acasă, hai, marș. n ați cu nimic, toți acasă și așteptați să intrați la pușcărie. Nimic nu se întâmplă. Stăm și ne uităm și mergem la vot. Când trebuia să votăm, n-am votat, acum, prea târziu, și mergem la vot ajung aceiași oameni la putere și ne mulțumim. Hai să discutăm puțin despre Iohannis și Dancilă. În primul rând, hai să luăm pe Iohannis, că el e mai important. Mă uitam și eu la niște clipuri cu Iohannis pe YouTube. În primul rând, când vine vorba de Iohannis, el e la care spune tot timpul de Dancilă, că e analfabetă, că e proastă, că PSD-ul e nasol și nu știu ce. Și te uiți... Să vezi cât de deștept. Este Ioannis, că te-aștept. Bă, uite, ăsta vine, spune că dă e o proastă, o analfabetă, o nu știu ce regina mea, că e un om extrem de deștept. Un om... Și vezi clipuri cu Ioannis citind în limba română. Nu în limba engleză, nu în limba franceză sau mai știu ce altă limbă. În română, omul citește de parcă e în clasa tăi. Parcă e pur simplu... acum a... învață să citească o la clipuri că Ioan citind. Aia, aia înseamnă cultura, aia înseamnă un om deștept, un om care nu e în stare să citească. Decât după ce repetă 200 100 de ori ce scrie pe foaie. ăla e omul care, bă, aplauze, aplauze, ce pot să zic, aplauze pentru Ioanis. În schimb, Ioanis vine și ne spune, Domnule, cinste onoare, anticorupție, și nici, nici cinste, nici nu este nici de nici nici anticorupție. O să facem pentru țară ce n-am făcut niciodată, n-au făcut nimic pentru țară. Oricum, oamenii se duc și votează Iohannis. Iohannis care, bă, pe lângă faptul bine cunoscut că n-a făcut nimic, Iohannis a avut copii și o să zică cineva, da, stai, stai, da, copiii au ajuns bine sau nu știu ce. Fan Iohannis o să zică treaba asta, că copiii au ajuns bine și ce mă bag eu? Tot vândut de copii, pentru că copiii n-au fost adoptați legal cu act, au fost adoptați ilegal pe mulți bani, pe care în mare parte au ajuns în buzunarul lui Iohannis, o parte au ajuns și în buzunarul uh, familiilor care au vândut acei copii. Dar tot vândut de copii se cheamă pentru că n-au fost adoptați legal. O să zic unii, ba nu, domnule, că Iohannis a fost doar traducător, că nevastă să să știe engleză. Nu. Pentru că femeile alea, mama, respectiv bunica copiilor, spun altceva, spun că Iohannis a venit direct, a vorbit cu ele, n-au văzut niciodată familia care a cumpărat acei copii și că s a fost cel care a făcut tranzacția între ei, fără să vină aia, să vadă absolut nimic. Deci, din punct de vedere, pot să-l consider vânzător de copii. Uh, și chiar devenea oamenii acolo, tot un zator de copii, dacă el vorbea în numele oamenilor, aia, aia nu ziceau nimic ca și el zicea, adică, în pana mea, ori și simplu. Un alt lucru pe care l-a făcut în Lerani și-a luat case cu acte false. Dovedit de justiție, nu, nu poți să spui, că până la justiția, domnule, să zică justiția, a zis justiția că și-a luat case cu acte false. O să vină unii să-mi zică: Păi, nu, domnule, că a zis justiția că si-a luat case cu acte false, dar nu mergi așa. Justiția era psd istă când a zis treaba asta. Acum au zis să la Barna că, domnule, nu. Barna n-a făcut nimic. A, dintr-o dată raizul proiect care lingea în fund PNL-ul și partidele de dreapta s-a dat de peste cap și a devenit psd și Nu, da, a zis de Dan Barna. Ca altfel. Uh, zicea de bine de Dan Barna așa și aici, s-a dat justiția de trei ori peste cap, a devenit psd și a dat că Iohannis a luat case pe acte false băr și simplu deci gândim dacă e să zică treaba asta cineva de PSD, a, păi nu e domnule așa, că PSD-ul a furat a făcut, bă, toți fură, toți fac, trebuie să ne trezim din minciuna asta, din păcăleala asta cu, bă, nu, Iohannis e alb și cu... Toți din PNL și din USR sunt albi, ceilalți sunt negri. Nu, politica e în gri, într-un gri șobolan. Nu e nici în alb, nici în negru. E într-un gri șobolan, din păcate. Și trebuie să ne trezim din minciuna asta că dacă urâm PSD, trebuie să votăm anti-PSD. Dacă urăm PNL, trebuie să votăm anti-PNL. Trebuie deci să votăm dintre candidați și dintre ce se întâmplă varianta cea mai bună. Varianta cea mai bună nu este reprezentată uh, de, un, de un partid sau altul. Nu este reprezentată de urăz partidul ăla, îl votez pe Nu. E reprezentată, te, du- te gândești, te informezi corect despre fiecare candidat în parte și la final tragi o concluzie și spui, băi, eu aș vrea să-l votez pe ăsta, nu mi se pare că ăsta chiar va face ceva pentru țară. Nu mă duc să votez, a, eu rost PSD, mă duc să votez USR și PNL. Nu, tată, că dacă te duci să votezi așa, îți meriți soarta de prost, de om, care va fi furat în țara asta, de om care va fi distrus, și votul tău nu valorează mai mult decât proștia pe care, în că sunt analfabeti și se duc la vot și votează PSD. Nu va valora mai mult decât al ăla. De ce? Pentru că tu nu te-ai interesat absolut nimic. Tu, când a fost vorba de politică, ți-ai făcut politica după cum ai simțit tu, după ce ți-a spus primul retardat care era plătit de PNL sau de alt partid și așa ți-ai făcut tu părerea despre politică. Nu te-ai informat, n-ai citit ce spun și de stânga, și de dreapta, nu te-ai informat să vezi la mine ce se știe despre persoana aia înainte să votezi, tu te-ai băgat acolo înainte și ai votat că ți-a zis... Uh, uh, influencer, că acum nu se mai spune persoană publică sau nu se mai spune jurnalist sau vedetă, nu. Se spune influencer. Ce ți-a spus influencerul ai votat? Și ai ajuns în situația de astăzi și vei ajunge foarte mult timp în situațiile astea până te vei trezi că influencerul încasează bani de la partide și nu vei mai fi mințit. Pur și simplu. Bun. Să încheiem discuția despre Politică o să ne întoarcem la această discuție după ce se termină alegerile prezidențiale și sper să am un invitat și să discutăm atunci mai pe larg subiectul ăsta, să discutăm despre cum vedem noi treaba asta și așa mai departe. Acum, clar, nu o să spun cine preconizez eu că se câștige alegerile pentru că, na, ca toată lumea care preconizează, îl preconizează pe Ioanis, nu cred că cineva pe care, dacă îl întrebă cine crezi că să președinte, o să spună Dăncilă. Nu cred. Foarte puțini o să spună că Dăncilă, majoritatea o să spună că e Iohannis. Și cam acolo sunt și eu, zic că Deși, s-ar putea ca scorul să fie foarte strâns între Dăncilă și Iohannis. Bun. Hai să trecem la următorul subiect, care este... Uh, ești comercial pe YouTube, de una zi s-a băgat o nouă regulă pe YouTube, nimeni nu știe în ce constă regula asta, adică nu în ce constă, că știm în ce constă, că să fii comercial pe YouTube, că altfel îți canalul de YouTube. Dar în ce sens comercial? Unii spun, domnule, comercial în sensul ca să n-ai clipuri cu copyright, Sau, să n-ai clipuri care conțin conținutul altei persoane. Azi spun, omule, să nu înjuri, să nu ai un comportament bizar, să nu ai nuditate în videoclip. Cu ambele variante sunt puțin ciudat, pentru că, na, sunt puțin ciudat. Trecem pe mai departe. Ce ar putea însemna comercialul ăsta? Să însemne ce zic oamenii ăștia, ori copyright-ul. Dacă e clipurile cu copyright, oricum youtube face bani pe clipurile care au copyright, pentru că, deși... Nu faci, tu fac alții. Iar dacă te referi la copyright strike-uri, oricum la 3 copyright strike-uri se închide canalul. Deci n-ai putea să zici, domnule, există canale care au 100.000 de copyright strike-uri. Nu există. Deci oricum se închide canalul la 3 copyright strike-uri, deci nimeni nu cred că alergă să facă mult copyright ăsta. Chiar dacă e claim, e copyright claim, youtube oricum face bani din clipul ăla. Deci clipul ăla oricum e comercial. Deci nu prea merge aici. Hai să mergem mai departe, domnule... Că înjuri, că vorbești urât, că faci niște lucruri, că areți nuditate. Din nou, conținutul ăsta, deși nu e monetizat de tine, YouTube-ul tot poate să-l monetizeze dacă te uiți un pic prin date. Deci, cam ce înseamnă comercial? Deci youtube oricum își scoate bani de acolo, ce înseamnă cu adevărat comercial? Să ne explice YouTube-ul, poate chiar se referă la copia sau poate chiar se referă la comportamentul persoanei sau la ce arată persoana pe videoclip în sensul de nuditate, de lucruri de genul. Deși și astea sunt deja interzise pe YouTube, deja îți dau clipul jos dacă înjuri, prea, dacă înjuri sau dacă arăți nuditate sau așa mai departe. Deci haideți să trecem mai departe. Dacă este aici ce înseamnă comercial din punct de vedere economic, comercial înseamnă ceva care vinde foarte mult care produ- aduce foarte mult public. Și cum am zis eu acum ceva vreme și văd că ne întreptăm spre punctul ăla, o să înceapă să dispară, în primul rând, YouTuberii mici. YouTuberii ca mine, care mă rog, eu nu prea mai sunt YouTuber, dar să zicem, YouTuberii mici o să dispară încetul cu încetul, o să ducă bani vârtești pe ușă, o să rămână doar YouTuberii mari care sunt comerciali și produc foarte mulți bani pentru YouTube, pentru că, în primul rând, YouTube-ul, ca să-ți țină ție cu 1000 de abonati sau cu 100 de abonati sau cu 15 abonati sau cât ai tu, să-ți țină conținutul pe YouTube, îi costă foarte mult ca spațiu. Adun atunci, ce mai ușor, să-ți închidă canalul, să scape de canalele mici, că, oricum, nu nu oricum, dacă ajung sus, vor ajunge foarte greu. Și hai să închidem tot ce e mic, rămâne doar ce e mare, că oricum atrage, să uite lumea, are lumea la ce să se uite. Și păstrăm ce e mare, ce e mic să dispară la revedere. asta e de mers. nu zic că asta vrea să facă legea asta, zic că asta e primul pas către ideea asta. Și se vede că din foarte multe mult de dovedere mergem spre treaba asta, exact cum am zis eu. YouTube o să devină un site de streaming la un moment dat, la fel ca Netflix, la fel ca restul, am zis că asta va fi primul pas, va deveni treaba asta, vor rămâne YouTuberi mari care vor produce content pentru treaba asta, pentru streamingul YouTube, care YouTube nu va mai fi pentru toată lumea, nu va mai putea toată lumea să-și încarce conținutul pe YouTube, va fi restricționat să-și încarce conținutul pe YouTube, mai ales și datorită articolului 13 și datorită multor, multor lucruri, vor rămâne youtuberi mari care, băi, știi și așa mai departe în fiecare țară. După toată treaba asta, fiecare o să înceapă să-și facă că televiziunea nu o să mai prindă atât de tare pe YouTube. Că oamenii dacă nu mai încarcă conținut pe YouTube, nici nu o să mai stea să uite atât de mult pe YouTube. O să preferă, bă, decât să mă uit, nu știu, la Codrin brade cum se joacă, nu știu, un joc, Resident Evil, să zicem. Mai bine, prefer să mă uit la un serial pe Netflix sau să mă uit la un serial pe HBO Și atunci, în momentul ăla, companiile care până acum aș încărcau conținutul pe YouTube, o să înceapă să-și facă propriile site-uri de streaming, propriile site-uri unde o să-și încarce conținut. Unde o să fie conținutul lor, acolo, ca lumea să-l poată urmări să fie altceva. Pentru că, dacă îl vor încălca pe YouTube, îl vor pune pe YouTube, Poate, probabil vor rămâne pe YouTube thriller, thrillere mici sau lucruri de genul, dar nu va mai fi conținutul ăla pe YouTube pe care îl încarcă companiile cum e acum când încarcă Antena 1 toate emisiunile de la Antena 1 sau alte posturi, o grămadă de lucruri, și din România, cât și din afară, în CNN nu are canal de YouTube unde încarcă destul de lucruri, Discovery, vor dispărea lucrurile astea pentru că nu vor mai fi profitabile pentru ei, mă refer pentru acele companii, nu pentru YouTube și o să dispară, și o să-și facă propriile lor site-uri de streaming, multe deja au propriile lor site-uri de streaming și cam spre asta ne îndreptăm. Au început acum cu YouTube Premium Poetsu' și pun pare eu că peste câțiva ani de zile o să plătești abonament la YouTube cum plătești la Netflix. O să plătești exact cum plătești la Netflix, o să plătești și pe YouTube un abonament prin care, frate, te uiți dacă vrei să ți spui YouTube, plătești abonament și vezi, ai lista cu oamenii pe care vrei să vezi și asta e. Cum a fost și cu tv cum a fost și cu radio la început și pe TV și pe radio, venea oricine. Putea să vină oricine să apară la TV. După a rămas doar câțiva oameni care apar la TV. La fel și la radio. S-a schimbat lucrurile. Asta o să se schimbe și cu internetul. Astăzi internetul zice că e liber. Dar o să vedea un moment în care, bă, ești important pentru site-ul ăla, pentru oamenii care dețin site-ul ăla. Nu ești important v vortești du-te afară, pa, la revedere. N-am mai avut treabă cu tine, nu ne mai interesează persoana ta, ieși, af- ieși acasă, la revedere, pa. Cam asta o să fie viitorul internetului, din nefericire. Cam asta o să fie viitorul YouTube, viitorul a tot, că vrem sau că nu vrem. În uh, idee, uh, din punctul meu de vedere. Bun. Cam asta cu ce e comercial, acum în final, domnule, dar până la urmă ce e comercial? Nu știm ce e comercial și ce nu e comercial, nu știm ce canale o să fie închise și ce canale nu o să fie închise. Ne putem da doar cu părerea de special putem semna însemna acest comercial, fiecare din punctul lui de vedere vine cu o idee. E greu să decizi 100% ce ar însemna acest comercial, atât timp cât YouTube nu a definit comercialul ca fiind X lucru doar că e comercial doar că o să-ți închidă canalul dacă nu este comercial bun să trecem mai departe la info nu la info, mai avem ceva adio adblock da fraților, ne vom adio de la adblock, nu pentru că ar dispărea adblockul, el o să rămână dar Google va implementa începând din 3 decembrie o nouă regulă o regulă care ți, dacă tu folosești Adblock și nu numai, dacă folosești Adblock pe serviciile Google, uh, acele servicii îți vor fi restricționate în sensul că vei fi banat, în sensul că o să-ți baneze e ul o să-ți baneze toate conturile pe care le ai pe acele e uri și țin de Google, o să-ți baneze cam tot pentru că folosești Adblock. O să-ți baneze probabil toate Nu probabil, sigur, toate serviciile Google. Și treaba asta, cu comemorat cu uh, comercialul, dar mai puțin atât de comercial. Bun, mă blochez pentru că folosesc adblock, ca eu să plătesc YouTube Premium și mai știu ce alte căcaturi de la Google ca să nu văd reclame pe produsele Google. Și o să zici, și o să zici, cum a zis YouTube, bă, pierdem foarte mulți bani. Și creatorii de conținut pierd foarte mulți bani, și YouTube în sine pierde foarte mulți bani, ta, da. Dar în loc să vii cu o idee prin care să implementezi reclamele, să nu fie enervante, tu zici, a, păi le băgăm mâna în gât la ăștia și îi obligăm să renunțe la Adblock. Nu mai bine te gândeai să bagi reclamele în așa fel, în conținutul, video, de pe YouTube, în conținutul de articole pe zile, să nu fie enervant. Că majoritatea folosim uh, adblock, eu hai să vă spun niște întâmplări de ale mele cu youtube Deci intrasem pe un clip al unui YouTuber, YouTuber destul de mic, nu era foarte mare, dar am intrat și la YouTuber mari și ne numai dat același lucru. Bă, mi-a păruse cinci reclame una după alta, pentru că ce să vezi, când apare șapte de reclame, și o să zici, bă, dar plătești YouTube Premium dacă nu vrei reclame. Bă, de ce să dau 5 euro ca să nu văd reclame pe YouTube? Hai că nu e ca și cum domnule, dă 5 euro să nu vezi reclame. Nu, frate, nu dau 5 euro ca să nu văd reclame. Vreau să primesc, bagăm reclame, dar bagă cu creier, cu cap. Nu acolo o mie de reclame unele peste altele, ca să faci bani, nu, fă cu cap reclamele. Agașață-ți oameni care să facă cu cap reclamele să nu enerveze lumea. Pentru că în sensul ăsta o să fie alt pas care o să facă lumea să plece după YouTube și de pe serviciile Google. Că văd dacă eu trebuie să urmăresc 7000 de reclame ca să văd un lucru după serviciul Google, îmi bag pula, mă duc și mă uit la altceva, pur și simplu. Mă duc, mă uit la altceva. Pe alt site în altă parte. Și conținut premium în altă parte, că pe YouTube să spui că conținut de pe YouTube e conținut premium. E conținut făcut de niște oameni acasă. Nu e premium. Deci mă, mă uit pe Netflix, nici n-am reclame, plătesc 10 euro, nu 5 euro, bă da, am conținut premium. La fel pe HBO GO, la fel pe Amazon Prime sau cum se cheamă. La fel pe Warner Bros. Streaming, la fel pe atâtea lucruri, bă, am conținut premium. ai știu că dau 10 euro, dar știu că îl dau pentru conținut premium. Nu-l dau pentru că se filmează unul cu camera și se pune pe YouTube. Și mamă ce a făcut el. Și nu-l dau că tot așa mă uitam zi, uh, astăzi. Uh, clipuri de genul ca patos în care hai să ne luăm de YouTuber care văd că Încep să revină cumva pe YouTube. Încep să renasc roast pe YouTube. Nu în sensul că are succes, că succes nu mai are, dar începe să renască rostul pe YouTube. Și la ce să mă uit? Cum să pune unul în fața camerei și îmi spune că de căcat e alti YouTuber. Pentru asta să plătesc? Adică YouTube, vrei să plătim? Vrei ca lumea să plătească? Bă, ia YouTuberii mari, căcația de YouTuber mari și produc cu ei content premium și atunci o să plătim pentru YouTube Premium, pentru așa mai departe. Și mă refer aici, strict în România, că în România nu e nimic. plătești YouTube Premium, plătești alături, te plătește nu știu ce. Și ce mi oferi că plătesc? Nimic. A, n-ai reclame. Bun. Și ai... poți să te uiți la clipuri în background pe telefon. Mamă! Bana mea, clar, de asta, tre- asta trebuie să plătești În primul rând, și pentru alături-te, și pentru treaba asta, YouTube ar trebui să ofere content premium de la YouTube-urile Bă, uite, plătești pentru YouTube premium, ai de la YouTuberii tăi preferați content premium, content făcut cu ajutorul nostru al YouTube-ului aici. La fel și youtube aia, plătește alături-te la un YouTuber, YouTuber-ul ăla să-ți ofere conținut premium. A, el, ei iau banii, aruncă pe toate prostiile și mi oferă același conținut. să pune în fața unui calculator, să filmează în timp ce se joacă Minecraft sau în timp ce vorbește despre nu știu ce și atât. Pun o poză și atât, ai conținutul premium pentru ei. Și plătește frate, de ce nu plătești? Păi nu știu, oferă un premium cu adevărat premium. Muncește, oferă un conținut premium dacă vrei să plătesc. Și renunt, eu de bună voie și la blog și plătești abonament dacă mi dacă oferi ofer ceva ca lumea. Ceva premium, calitativ, interesant, făcut cum trebuie. Te duci și plătești, dai bani la un studio, că dai aia plătește lumea alături te. Dai bani la un studio să-ți producă ceva premium cu tine acolo. Fă ceva ca lumea, cu adevărat premium, nu ce să face pe YouTube. Seriale de căcat făcute cu trei oameni uh, clipuri în care ne luăm de alți YouTubers și așa mai de parte și peste plătește. Scoateți blocul, plătește. Uh, îți place tu, nu știu care plătește, pentru ce să plătesc? Pentru ce să plătesc unde conținutul la premium pentru care ar trebui să plătesc. Adică îți dau YouTube 5 euro, de bai mai mă duc îi mai dau la YouTuberul la vreo 20 de euro. Ca să ce, când pot pur și simplu să mă duc pe Netflix, pe HBO, pe uh, Amazon Prime și așa mai departe. Că pot să stau o săptămână să vă zic o grămadă de servicii de streaming. Bă, unde continu premium? Unde-i ceva premium făcut ca lumea? Seriale cu glume ca lumea? Clipuri cu glume ca lumea? De stand-up și așa mai departe. Nu ce văd pe YouTube. Deci de ce aș plăti să văd pe YouTube conținutul zero barat de pe YouTube, și eu, și eu fac conținutul zero barat pe YouTube, toată lumea care ai pe face conținutul zero barat, pentru că oricât ți-ai plătit tu să-ți faci un studio, să zicem, mă niște microfoane și niște camere, tot nu ai oameni profesioniști care să-ți producă un content premium, că tu nu ești nici regizor, nici producător, tu nu ai, nu ai cum să ai toate meseriile alea, de asta pe TV sau în altă parte sunt atâți oameni care se ocupă pentru că nu poți fi și vedeta show-ului tău și producătorul și regizorul și scenaristul și tot și să iasă ceva premium. Că o să că cineva, păi da, bă, dar tu te uiți la Starea Nației, ci premium la Starea Nației? Bă, Starea Nației nu e premium în sensul că e o emisiune făcută rapid. Starea Nației nu e emisiune, cum sunt vlogurile pe YouTube, de stă 1 o săptămână să facă un vlog. Normal că vlogul ăla pare mai calitativ, în schimb, când e o emisiune făcută în 3 ore de 4 oameni ca editare. Deci e normal că e o diferență între treaba asta, dar pentru o emisiune rapidă, ca Starea că emisiune rapidă, ast- ast- astăzi o face scenariu, peste 3 ore se filmează și în 3 ore trebuie editat și pus pe TV. Pentru treaba asta, Starea națica ca emisiune rapidă este ceva foarte calitativ. Sigur, nu se compară cu... Un vlog care e edita trei săptămâni, să zicem, ca editare mă refer, ca conținutul transmis acolo, informația transmisă, e diferită față de YouTube. E mult mai diferită informația față de YouTube și mult mai lucrată informația față de YouTube, că adică sunt oameni care știu să lucreze informația, să o producă, să fie ceva premium în idee. Dar hai să trecem de treaba asta și probabil o să fac o alte discuție despre conținut Premium și conținut YouTube, cu altă ocazie. Să lăsăm toate temburi, la asta hai să trecem la info, să discutăm informații despre proiect, că v-am zis că să avem și informații despre proiect. Hai să discutăm întâi despre Ancor, ce o să avem pe Ancor în... de acum încolo, mai sunt lucruri pe care trebuie să le discut. Nu sunt hotărâte unele deloc, altele nici măcar 10% hotărâte. Urmează să discut și o să vă anunț pe site, la tabu info, o să discutăm și azi pe treaba asta. Ca podcasturi uri ca în Canada ce am, podcasturi de politică, unde dezbatem politică, cum a fost cumva și asta de astăzi. Uh, istorie, podcast de istorie în care discutăm despre istoria din 89 până astăzi. Și poate pe parcurs să adăugăm și alte părți de istorie, alte lucruri pe acolo, din alte țări, din România, etc. Poate adăugăm și alte idei. Top ul adică rubrica, că astea sunt rubrici, nu vă gândiți că podcast-uri separate, e rubrica de topuri, unde fac diverse topuri, aici urmează să pregătești ceva pentru luna decembrie și pentru anul viitor. Uh, games Adică g unde e cu jocuri, discutăm despre jocuri, știri din lumea jocurilor, vorbim despre jocuri pe care le-am jucat și așa mai departe, știri, din nou, știri, normal, avem și știri, cum am avut și astăzi câteva știri despre YouTube. Bun, acord cam asta se întâmplă, podcast-ul urmează să mai gândesc o nouă rubrică în podcast ăsta și să testez niște lucruri pentru top, să pregătesc niște top. lucruri pentru top, pentru rubrica de top și cam asta o să fie. Program de postat pentru uh, podcast luni, podcast miercuri, podcast și vineri podcast pentru că vreau să le editez, să le fac ceva mai calitative și mai bune podcast-urile astea. Așa. Site. Ce găsiți pe site? Știri dezbătute. Uh, nu foarte des noi să putem lua toate știrile pentru că sunt unul singur și n am cum să au toate știrile care apar să le dezbat. V- voi mai adăuga unul în internet și în podcast să vorbesc despre ele în podcast, dar și aici vom dezbate știri interesante și așa mai departe. Dezbateri în sine, nu doar știri și alte lucruri dezbătute, fanficturi veți găsi, glume, lucruri despre cărți, dar și sitebook unde vom face propriile noastre cărți pe site, info unde veți găsi informații despre ce urmează să întâmple, ce s-a discutat, ce nu s-a discutat și așa mai departe, Uh, vom mai avea articole de pe Ancor și YouTube. Pentru că vom avea și o parte pe YouTube, o mică parte pe YouTube. Si ce punem pe Ancor și pe YouTube o să punem și pe site. Pentru cei care le e mai ușor să intre pe site pentru a urmări respectivul conținut. Uh, bun. Iar pe YouTube. Ca probabil vă întrebat, și pe YouTube ce o să faceți. Și unde va fi acest YouTube? YouTube-ul deocamdată este în lucru și o să vi la anunț și o să vi-l pun în momentul în care o să fie gata pe site uh, pentru a putea să-l făziți, o să fac un articol mai în detaliu despre ce se întâmplă pe YouTube pe site când youtube va fi 100% gata, 100% pregătit și așa mai departe. Deci, YouTube. Pe YouTube veți găsi jocuri de la cereale, de la suc, de la Elkpress și așa mai departe. Vreau să fac treaba asta pentru oamenii care vor să vadă jocurile pe care le jucam eu în copilărie și jocuri de asta mai rare, jocuri care n-au fost făcute pe YouTube, vreau să le fac acolo, în seria asta. Seria asta, clar, la un moment dat o să se termine. Seria se cheamă Jocurile de dimineață sau ceva de gen sau Jocul de dimineață. Seria asta, clar, o să se termine la un moment dat, pentru că, na, nu o să facem rost de atâtea jocuri WordPress și de la alte din asta încât să putem duce seria asta exagerat de departe. O să încercăm și o să pregătim ceva pentru Discord, ca să putem uh, ce, să vă putem cere ajutorul și acolo, o să avem și un grup de Discord, da, și o să discutăm la momentul potrivit ce se întâmplă mai exact pe el când o să fie gata și ăla. Deci, ca idee, avem jocuri, pe lângă jocuri avem și podcast-ul, dar ul podcast-ul de pe ancor, dar nu toate edițiile de pe ancor, o să apară pe YouTube doar când mă întâlnesc cu cineva din... cu cineva în viața reală. De exemplu, urmează să mă întâlnesc cu cineva zilele astea din viața în viața reală cu un prieten și o să filmăm un podcast împreună. Nu vă spun subiectul, nu vă spun nimic, rămâne să-l vedeți în momentul ăla. Și atunci podcastul o să apară și audio pe Ancor. Pe Ancor o să apară puțin mai devreme, o să-l punem la ora 8 dimineața, cum a, cum a apărut și podcastul asta Iar pe, pe YouTube o să apară cu o oră mai târziu la ora 9 și pe site undeva la ora 10 o să apară și o să avem programarea asta clipurilor pentru ca a fi mai interesant cine va vrea să vadă video va intra pe YouTube cine nu va rămâne decât pe ancor și o să vadă pe ancor Bun, acum că suntem la final, ce program va fi pe YouTube? Deci clipurile de gaming vor apărea sâmbătă și duminică podcast nu are un program că nu filmez săptămânal sau lunar sau ceva de genul podcast-uri cu oameni în viața reală. Va fi foarte, foarte rar. Alte idei deocamdată n-am, dar pe parcurs poate vor mai veni și alte idei pentru YouTube, dar în general sâmbătă și duminică o să apară clip în timpul săptămânii ceva mai special. Lucrez tot așa la o idee care o să apară undeva la anul pe canalul de YouTube. Dar încă nu e hotărât nimic, nu e pregătit nimic acolo. Uh, adică, mă rog, e pregătite lucruri, se lucrează la lucruri pentru acolo, dar nu e aproape de finalizare ca să băgăm în foc ce o să se întâmple. Acum, probabil mulți știu că eu am făcut o pauză aici. Să întreabă, dar de ce ai făcut pauza aia? Am vrut să mă întorc înapoi pe YouTube și am întors pe canalul care se chema Domnul Dezastru, cred că am mai vorbit despre el aici. Și mi-am dat seama că întoarcerea mea pe canalul Domnul Dezastru a fost o mare greșeală. De ce? Pentru că începuse-mi iară să postez content în continuu, 7-8 clipuri pe săptămână, plus live-uri, plus nu știu ce, plus nu știu cum, de frate, devenise oribil, devenise groaznic, pur și simplu, iară, mă plictisisem, mă scârbisem de YouTube, și nu mai simți, am o plăcere în treaba asta. Am postat acolo în continuu, în continuu. Nici n-a fost să zici, măcar, frate, a fost o creștere imensă în perioada asta pe YouTube că am postat în continuu. Și am zis, frate, nu mai vreau să mă implic în YouTube cum am implicat până acum, în sensul că vreau să limitez cât mai mult și cât mai mult interacțiunea mea cu YouTube. În primul rând, pe canalul pe care o să-l facem. Comentariile sunt dezactivate. Singurul loc unde veți putea comenta pe canalul ăla va fi pe live-uri. Atât. Deci comentariile sunt dezactivate. Like, dislike. Dezactivat nu pentru că mi-am luat. dacă nu mai mi am luat, cred că dislike-uri de vreun an de zile. Nu am mai primit dislike-uri, dar le-am dezactivat special că nu mă interesează. Absolut deloc. Numărul de abonați l-am lăsat public, că ăla chiar nu mă afectează deloc. Dacă e public sau e privat, nu contează. Și am hotărât, revin cu conținut, cu conținut poate mai bine făcut, mai interesant, în același timp, și revin cu conținutul ăsta mai rar, aș putea spune, mai așa. În același timp, ca să acopăr și în altă parte, că oricum cum am zis mai devreme, YouTube-ul e pe ducă, Haide să continuăm și cu ancorul, să punem podcast-uri pe ancor, să discutăm lucruri, uh, mai ales că apare și pe Spotify podcast-urile astea și e mai ușor pentru oameni să își pună un podcast din ăsta pe telefon, în mașină sau undeva, să-l asculte, decât să fie un podcast pe YouTube. Iar ceea ce însemnă gaming la mine, pana mea, ceea ce făceam eu ca gaming, pana mea, nu era ceea ce aș vrut, oricum, nu puteam să vin cu jocuri pe care nu prea s-au făcut în România, doar cu jocuri pe care le-a jucat toată lumea, deja de mult, și nu se uita nimeni la ele și lucruri de genul. Dar o să zici, păi da, dar nici la asta nu o să uite cu Ford If Clover și ce mai pui tu acolo, Teddy și fericolul timpului și așa mai departe. Sunt foarte sigur că nu o să se uite lumea nici la clipurile alea foarte mult, tocmai mai de asta nu mă bazez foarte mult pe YouTube, cel puțin nu deocamdată. Vă bazez pe ANCOR, uh, nu voi mai lua o pauză de la ANCOR, deci mă bazez mai mult pe treaba asta decât pe YouTube și pe ce se întâmplă pe YouTube. Mai ales că în treaba asta pot să implic și alte conținuturi de la alte persoane, fără sări să sări se iau vreun strike sau ceva, ceea ce face lucrurile să fie mai simple și mai ușoare. În principiu, cam atât cu podcastul de față, cam asta este ideea o să vă punem pe site mai multe articole în momentul în care hotăresc mai multe lucruri. O să vă pun pe site, nu o să mai stau să discut în podcast, că nu are niciun rost să faci plic DC. Și cred că nimeni n-a stat până în punctul ăsta să asculte podcastul ăsta. Dar, în idee, dacă am asta e treaba, în idee, urmează lucruri mișto. Stați chill, undeva... Când o să începem să postăm pe canalul de YouTube, dacă vă interesează, cândva la începutul lunii decembrie sau în apropierea lunii decembrie, cred că cam 28-29 noiembrie, ceva de genul, o să înceapă primele postări și cam asta o să fie ideea. Lucrăm să muncim, să iasă lucrurile cât mai bune, o să hotărâm lucrurile, o să vă punem pe site-articole despre lucrurile alea, cam asta e treaba. Vou pôr. Bye, 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 bye.